0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Long Take Extra. Wir sprechen heute über die zweite Staffel der HBO Serie True Detective, dessen letzte Folge Anfang der Woche ausgestrahlt wurde. Mein Name ist Johannes und mit mir diskutieren heute wieder zwei junge Herren, die den Tanz mit korrupten Politikern und Gangsterbossen so sicher beherrschen, wie Detective Ravel Coro erzieherische Maßnahmen.
1: Stop it. Let's talk later. Somewhere Right
0: Einen wunderschönen guten Tag an Lukas M. Hallo. Und Lukas B. alias der Kinomensch. Moin Moin.
1: Hallo. Können wir nicht lieber einfach Friends gucken?
0: <lacht> Habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Also so hin und wieder mal, aber wieso soll ich das mal angucken? N nee.
1: Keine Ahnung, okay. ich habe Friends auch nicht
0: gesehen. Achso, okay, gute Referenz dann. Ja, oh Mann. In unserem letzten Extra hatten wir die fünfte Staffel Game of Thrones sehr ausführlich besprochen und wollen uns es jetzt nicht nehmen lassen, auch über True Detective zu reden. Allerdings diesmal ein bisschen kürzer und kompakter. Wir werden hier nicht alles nacherzählen oder so, sondern einfach unsere Eindrücke zur Staffel insgesamt ein wenig schildern. Und natürlich werden wir dabei auch über das Ende reden und. Auf jegliche Spoiler eingehen, solltet ihr also die zweite Staffel von True Detective noch nicht gesehen haben oder noch nicht komplett gesehen haben, würden wir euch empfehlen, das erstmal nachzuholen und dann nochmal wiederzukommen, denn so viel sei schon mal verraten, die letzte Folge hat es schon nochmal in sich irgendwie. Gut, und bevor wir jetzt in die Diskussion springen, möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass ihr mehr von uns und von diesem Podcast auf longtake.de findet und über Feedback at longtake.de per Mail, mit uns in Kontakt treten könnt. Alright, bevor wir loslegen, hören wir noch einmal kurz in den Trailer zur zweiten Staffel True Detective rein. Bis gleich.
2: This isn't me doing this. This isn't me. This girl's gone missing. Nobody cares. The interior's poisoned and suddenly worth billions. Nobody cares.
0: Also bevor wir in die zweite Staffel reinspringen, vielleicht nochmal ein kurzer Rückblick auf Staffel 1 wurde ja extrem gefeiert von Kritikern und Fans, fiel natürlich auch in die sagenumwobene Maconnaissance, wo die Harrelson natürlich auch dabei und es gab nicht nur klasse schauspielerische Darbietungen in der ersten Staffel, sondern die Staffel hat ja vor allem auch diesen anhaltenden Trend des immer cineastischer werdenden Fernsehens weiter vorangetrieben, die Atmosphäre, die Kamerafahrten, die Narrative als eine abgeschlossene Geschichte. Wie hat euch vor einem Jahr die erste Staffel True Detective gefallen?
1: Mir die erste Staffel True Detective wirklich ganz hervorragend gefallen. Nicht nur wegen der sehr dichten Atmosphäre, sondern auch, weil ich das Gefühl hatte, wir haben hier eine sehr klare Stimme von einem Showrunner, eben in Verbindung mit seinem Regisseur. Es war ein sehr einzigartiges Erlebnis, am, im besten Fall vielleicht noch zu vergleichen mit sowas wie Twin Peaks, das ja auch sehr stark dem, dem Gehirn eines einzelnen Mannes entsprungen ist. Und ja, es war eine sehr faszinierende Erfahrung und sicher eine der besten Sachen, die ich im vergangenen Jahr gesehen
0: habe. Genau, du hast auch gerade angesprochen, der Showrunner Nick Pizzolatto hat da mit einem einzigen Regisseur über die gesamte Staffel zusammengearbeitet, mit Carrie Fukunaga was der ganzen Geschichte natürlich auch geholfen hat auf, auf eine Art und Weise. Lukas, M., wie fandst du die erste Staffel?
2: Mir hat die erste Staffel auch sehr gut gefallen. Ich war vor allem begeistert von der Atmosphäre. Ich bin ja sowieso ein ähm, großer Fan von so Südstaaten-Filmen oder Serien. Und natürlich, wenn das dann noch mit so was Düsterem verbunden wird, ist es immer klasse. Und äh, die Schauspieler natürlich, Matthew McConaughey und Woody Harrison, haben das so ein bisschen getragen. Von der Story war ich damals ein bisschen enttäuscht, weil... Die so, also Die Story ist ja eigentlich relativ einfach, wird dann ein bisschen aufgebläht mit diesem ganzen Symbolik, Getue und Bedeutungsschwanger. Das war mir mhm. ein bisschen zu viel. Aber ansonsten war ich auch sehr begeistert von der ersten Staff.
0: Wart ihr denn Freunde des Endes? Weil das wurde ja durchaus so ein bisschen kontrovers diskutiert. Die einen fanden es passend auf einer Charakterebene irgendwie und die anderen ähm, haben bemäkelt, dass ja, von diesem ganzen, von dieser Hintergrundorganisation, die da ja mit ins Spiel gekommen ist, eigentlich gar nicht viel aufgedeckt wurde, also dass der Fall im Prinzip nicht gelöst wurde oder zumindest nicht in Gänze gelöst. Wie fandet ihr das damals, als ihr das gesehen habt, also besonders das Ende?
1: Ich war halt sehr froh, dass die Serie sich getraut hat, tatsächlich zu einem konsequenten zu Ende, Ende zu kommen und nicht alles irgendwie in einem angenehmen Punkt zusammenzuführen, sodass jeder befriedigt und mit dem Gefühl, jetzt ist alles gut, naja, die Serie hinter sich lässt. Und ich glaube, das gehört auch eben sehr stark in das Konzept, dass eben Nick Pizzolato ja auch eben mit seinen Romanen, mit seinen Kurzgeschichten so ein bisschen verfolgt, äh, Genrefiktion zu nehmen und die eben sehr näher ranzuführen an so Pulp und äh, ja Thriller-Klassiker. Also da ist ja immer wieder dieser Bezug zu Sachen wie Raymond Chandler oder wie zum Beispiel eben auch zu Thomas Pynchon. Also immer dieser Versuch, mit der Ungewissheit und mit dem Ungreifbaren eben sehr stark zu spielen. Also das Ende war für mich sogar das Stärkste der ersten Staffel.
2: Mhm.
0: In der zweiten Staffel sicherlich diese Einflüsse zum Beispiel mit Thomas Pynchon noch ein bisschen deutlicher als in der ersten. Lukas M., wie fandst du das Ende damals?
2: Ich war erst ein bisschen irritiert, weil der eigentliche Kriminalfall ja schon wesentlich früher endet, Ich glaube, ab Folge 6 oder so. Aber das Ende hat mir dann doch ganz gut gefallen, weil wie Lukas es auch sagt, das ist, ist ja nicht die Sicht auf diesen Kriminalfall, aufs Ganze, sondern man äh, bekommt die Staffel ja zu sehen aus den Augen von den beiden hm. Detectives und für sie endet es halt dann eben auch am Ende. Sie, ich weiß nicht, ob beide oder einer von ihnen liegt ja dann auch im Krankenhaus und sie sind ziemlich fertig nach dem Kampf und deswegen fand ich das jetzt wirklich nicht schlimm, dass man da den Kriminalfall nicht aufgelöst hat.
0: Ich fand das Ende auch auf einer metaphorischen aus einer metaphorischen Perspektive und auch aus einer charakterlichen Perspektive sehr passend. Ich muss schon sagen, dass es mich ein bisschen geärgert hat, dass diese ganze Hintergrundgeschichte nicht so, also ja, ich, ich fand es jetzt nicht total schlimm, dass da nicht mehr drauf eingegangen wurde, weil ich auch andere Elemente des Endes eben passend fand, aber mich hat es schon ein bisschen geärgert. Und es ist ja nicht nur eine Geschichte der Charaktere und, und eine Metapher für, für bestimmte Dinge, sondern es ist auch ein Pro Procedural. Das gehört auch dazu. Und ich fand einfach das Ende so ein bisschen schwach eingeleitet. Ja, Wir hatten mehrere Folgen lang, da ging es natürlich nicht nur um das Proce Proce Procedural, sondern Procedural. Same
1: procedure as every Proce year.
0: Dankeschön, dankeschön. Mein Englischlehrer wird sich freuen <lacht> über diesen Hinweis. <lacht> ähm, also es ging nicht nur darum, <lacht> sondern Moment, also es ging nicht nur um die Charaktere, sondern es war eben auch dieses Pro <lacht> Procedural. <lacht> Procedural. Ist das korrekt? Sehr gut. Danke. Listen
1: and repeat. Procedural.
0: Procedural.
1: <lacht> ich, wahrscheinlich ist meine Aussprache jetzt noch falsch.
0: <lacht> nee, nee, schon richtig. Procedural. Okay, also. Wie auch immer, ich fand das ein bisschen schwach am Ende gelöst, weil man wirklich sich lange Zeit damit auseinandergesetzt hat und versucht hat, das zusammenzusetzen. Und dann am Ende wurde es relativ oh ja, einfach so sich so ein bisschen hingebogen, fand ich. Aber auf einer metaphorischen Ebene fand ich es halt auch passend.
1: Dann würde ich halt jedoch auch das sagen, was ich jetzt wahrscheinlich auch im Großteil der Kritiker der zweiten Staffel sagen würde. Mhm. Wenn man das Procedural will, warum schaut man da nicht Navy CIS oder Vergleichbares? Also warum geht man nicht zu den... Serien, die eben genau das bieten, wenn jedoch was ganz anderes erzählt werden
0: soll. Ja, aber es ist natürlich ein Mix aus verschiedenen Sachen und mir gefallen verschiedene Dinge an der Geschichte und das ist eben ein Aspekt davon und wenn mich der Aspekt am Ende enttäuscht, dann ist da auch ja, einfach eine Sache, die ich nicht so gut fand. Also es ist ja nicht nur eine Charakterstudie, nicht nur eine Metapher, es ist letztendlich auch eine Narrative, die unterhalten soll, die fesseln soll und da ist ja eben dieses Procedural ein wichtiger Part von. Deswegen kann man ja das durchaus kritisieren, während man andere Aspekte besser findet und nicht gleich Navy SEALs gucken geht.
1: Äh, ich habe ja nicht Navy SEALs gesagt, Navy CIS. Ja, genau. Äh, darfst du darfst natürlich auch gerne Navy SEALs einfach so betrachten. <lacht> ich glaube, <es> wird schwer. <lacht> so vorbeigucken. Nee, ich meinte damit ja auch, du sagtest gerade, okay, das soll dich auch unterhalten, aber ich glaube nicht, dass das automatisch unterhaltsam sein muss, was einem im Fernsehen geboten werden wird, äh, geboten wird, sondern das darf stellenweise auch verwirren und vor den Kopf stoßen. Mhm. Und die zweite Staffel, zu der wir jetzt mal so langsam auch endlich kommen sollten, war ja der lang angelegte Versuch, glaube ich, so ein bisschen, das war irgendwo auch eine Trotzreaktion eben von, von Nick Pizzolato auf viele Sachen. Das war eine Reaktion darauf, dass viele der positiven Aspekte der ersten Staffel im Nachhinein äh, Kari äh, Fugunaga zugeschrieben worden sind und das war eine Reaktion darauf, dass Leute gesagt haben, okay, das Ende war jetzt aber dumm und verwirrend und du hast es ja gar nicht richtig zusammenfinden lassen. Mhm. Und hier war halt der Versuch zu sagen, okay, dann gebe ich euch jetzt was noch weniger Zugängliches, was noch weniger sich selbst Erklärendes, was Konfuses, das euch sogar ganz bewusst bestimmte Aspekte erst ganz bis zum, ganz am Schluss wirklich einsichtig erscheinen lassen wird, die euch irgendwie über lange Zeit mit ganz vielen roten Heringen irgendwie an der Nase herumführt. Denn es ist ja auch eine Serie, die halt sehr großen, äh, diese große Begeisterung ausgelöst hat bei dieser Zielgruppe, die gerne Rätsel löst, anstatt Filme zu schauen, mhm. die nämlich jeden Film und jede Serie lösen möchte. Also wenn du im Internet guckst, gibt es endlose Foreneinträge darüber, die erklären, warum ja. Woodrow irgendwie, keine Ahnung, der Mörder war oder in der ersten Staffel, warum Modi Harrelson eigentlich der, der Yellow King ist und so. Mhm. Also so endloses Theor Theorisieren und ich glaube, dem wollte der einfach mit allem, was er in dieser Staffel gemacht hat, so ein bisschen die Tür vor der Nase zuschlagen.
0: Okay, also noch mal ganz kurz zur Einführung. Wir haben ja wieder Nick Pizzolato, der den Showrunner macht und die Geschichte auch geschrieben hat. Allerdings, wie gesagt, wie du wie du auch gerade gesagt hast, nicht mehr Cary Fukunaga als einzigen Regisseur aller Episoden, sondern verschiedene Regisseure. Und äh, wir haben jetzt nicht nur zwei Hauptrollen mit Woody Harrelson und Matthew McConaughey in der ersten Staffel, sondern gleich vier, nämlich Colin Farrell als Detective Ravel Coro, Rachel McAdams als Annie Bezzarides. Vince Vaughn als Frank Simeon, der Gangsterboss oder so irgendwas dazwischen, zwischen Gangsterboss und Familienvater und Taylor Kitsch als Paul Woodruff, der als äh, Highway Patrol Officer anfängt oder so. Also gleich doppelt so viele Hauptcharaktere wie in der ersten Staffel. Um, ja, ich wollte eigentlich, du bist jetzt gerade schon so tief in die Thematik reingegangen, ich wollte eigentlich erst nochmal ganz simpel fragen, wie euch die zweite Staffel auch vielleicht im Vergleich zu der ersten so insgesamt gefallen hat.
2: Ich fand die zweite Staffel gut, ich fand sie wirklich nur ähm, unwesentlich schlechter als die erste Staffel. Sie unterscheidet sich halt in sehr vielen Punkten von der vorherigen Staffel. Vieles hat mir besser gefallen, manche Sachen haben mir nicht so gut gefallen. Was zum Beispiel für mich ein großer Punkt war, war halt die vier Charaktere, die zwar hier auch gut waren, aber in die man einfach nicht so investiert war wie in der ersten Staffel. Aber ansonsten finde ich die Kritiken, die gerade so im Netz herumschwimmen, ziemlich krass. Man kann nicht so wirklich verstehen, warum die Staffel so niedergemacht wird. Oftmals werden auch einfach Kritikpunkte angesprochen, die wirklich fast genauso auch in der ersten Staffel bestanden. Wie
1: erklärst du es dir denn, dass die Leute so viel zorniger reagieren auf die zweite Staffel? Was, ist denn da, was hat sich denn wirklich verändert gegenüber der ersten?
2: Ja, ich denke mir, die Leute hatten vor allem äh, eine klare Erwartungshaltung, was die Staffel zu bieten hat und äh, waren jetzt enttäuscht darüber, weil... Verändert. ja
0: Also ich würde sagen, das ist natürlich jetzt recht simpel herauszustellen, aber es sind einfach mal vier Hauptcharaktere. In der ersten Staffel hatten wir zwei Hauptcharaktere, mit denen hat die Geschichte begonnen und um die ging es im Prinzip die ganze Zeit. Und wir hatten zumindest zu Beginn einen Mordfall. Erstmal eine sehr simple Prämisse, auf die dann aufgebaut wurde mit verschiedenen Sachen, die wir eben auch beschrieben haben. Ja, Diese ganze spirituelle, metaphorische Geschichte, die... Natürlich die weitere Charakterentwicklung, aber auch diese Geschichte, die dann aufgebaut wurde mit dieser korrupten Hintergrundorganisation ähm, in den Südstaaten, da ich weiß gar nicht, wo das genau nochmal gespielt hat, da irgendwo in der Nähe von New Orleans oder so. Naja, wie auch immer. Aber ähm, hier haben wir eben von vornherein eine ganz andere Prämisse. Wir haben zwar auch einen Mordfall, aber das dehnt sich sehr, sehr schnell in diese verschiedenen verwirrenden ähm, Beziehungen aus, die du auch gerade schon irgendwie so ein bisschen mit Thomas Pynchon und so verglichen hast. Es ist natürlich irgendwie Mystery dabei und es gibt so verschiedene Elemente, aber es wird doch einem relativ fast schon überladen vor das Gesicht geworfen und gesagt, jetzt versuch dir daraus einen Reim zu machen. Ähm, zumindest wirkt es am Anfang so. Und zusätzlich haben wir dann eben diese vier Hauptcharaktere, die sich die Zeit in der Staffel teilen müssen, was ähm, die ganze Sache einfach noch mal wirrer macht und den verschiedenen Charakteren eben auch die Zeit stiehlt wo wir in der ersten Staffel zwei Charaktere haben, die sich eine Stunde lang geteilt haben und, und dementsprechend auch tief in die Charaktere hineingegangen werden konnte, war das hier eben nicht so der Fall, weil man hatte diese ganze Crime-Geschichte und dazu die vier Charaktere, die sich die Zeit teilen mussten. Und darunter hat eben auch die Charakterentwicklung stark gelitten, fand ich.
1: Ich würde halt so ein bisschen versuchen, das zu erklären. Also erstmal für mich selber, aber natürlich auch für jeden, der zuhört. Denn für mich war die Staffel sehr stark von einem Thema bestimmt, nämlich von der Unmöglichkeit von Kommunikation oder mit dem Problem von Kommunikation unter Menschen. Denn alle diese vier Charaktere, die wir kennenlernen, sind eigentlich von einer Beziehung oder von einer Auseinandersetzung mit einer Person eben definiert. Eben Colin Farrell mit seiner Familie, mit seinem Sohn, also Ray. Vince Vaughn eben die Beziehung zu seiner Frau und zu sich selbst und seinen Kampf mit der eigenen Vergangenheit. Rachel McAdams, die eben vor allen Dingen mit ihrer Schwester in Verbindung steht und ihrem Vater, also mit ihrer Familie kommuniziert. Und Taylor Kitsch, der ja am ehesten mit sich selbst zu kämpfen hat. der ähm, Da sehen wir auch, wer
0: nicht so ganz reinpasst, habe ich das Gefühl bei der Analyse gerade.
1: Na nee, gut, aber er ist sonst ist er auch definiert über die Beziehung zu seiner Mutter zum Beispiel, zu seiner ja. Familie, die ihn in gewisser Weise nie als das akzeptieren konnte, was er ist er ist ja homosexuell und kann das nicht akzeptieren mhm. und hält das auch geheim. Und ich finde, dass es eigentlich dann nur sehr logisch ist, dass auch die Serie zu einem großen Teil nicht kommunizieren kann mit dem Publikum. Denn wenn das Ziel oder das Konzept, die Idee dieser Serie ist, dass Menschen nie wirklich vermitteln können, was sie fühlen, nie wirklich zu anderen durchdringen, dann wäre es doch ein Scheitern der Serie, wenn sie tatsächlich den Leuten da draußen, wenn sie eine Masse erreichen würde.
0: Ich meine, diese Thematik kann man ja auch mit guten, tiefen Charakteren darstellen, oder nicht? Also ich meine, warum jetzt hier vier Leute einführen und das Ganze auf irgendwie eine oberflächliche, ähm, nicht ganz authentische Weise, sondern irgendwie so, so künstlich mit ganz hingebogenen Dialogen, die nicht so richtig rübergebracht werden, warum das so darstellen, wenn man es ja, auch mit zwei Charakteren auf eine authentische Art und Weise machen könnte?
1: Also was ich, ich finde das ganz interessant, weil du jetzt ja gerade Charakterentwicklung so ein bisschen auf so ein Nullsummenspiel unterbrichst, denn es ist ja nicht so, als hätte jede Serie oder jede, äh, jedes Buch oder so eine bestimmte Anzahl von Charakterentwicklung zur Verfügung und dann würde das gleichmäßig geteilt durch die Anzahl der Figuren, die in der Serie sind. Dann müsste ja Krieg und Frieden die am wenigsten von Charakterentwicklung bestimmte äh, Geschichte aller Zeiten sein. Nein, tatsächlich ist es ja so, dass ich sofort bei dir bin zu sagen, manche dieser Figuren, manche dieser Entwicklungen funktionieren besser als andere. Aber ich fand keine dieser Figuren oberflächlich dargestellt und ich hatte das Gefühl, hm. bei jedem von denen war tatsächlich eine Entwicklung wahrzunehmen und zwischendurch mhm. gab es
0: sehr interessante Gedanken. Ja, ich würde dir da schon zustimmen, aber gerade in dem Vergleich mit der ersten Staffel, was du ja am Anfang gefragt hast, warum waren die Leute enttäuscht, fand ich, dass die Charaktere einfach nicht so authentisch rübergekommen sind. Und das sicherlich ein Grund dafür ist, dass es mehrere gab. Ich meine, ist doch ganz logisch. Ähm, natürlich kann man 100 interessante Nebencharaktere haben, aber wenn man aus der ersten Staffel gewohnt ist, dass zwei Personen
1: Moment, aber. Matthew McConaughey und Woody Harrelson waren doch beide in der ersten Staffel. Also hier, wie heißt der eine? Äh, Hard oder so hieß der ja eine sogar. Das waren doch keine wirklichen Charaktere. Also ich meine, der eine war ein Nietzsche-Kompendium, der halt permanent so Bedrohungs- <lacht> und Untergangs- und die Menschheit schlecht reden gehalten hat. Also das war doch genau die Kritik, die in der ersten Staffel eigentlich geübt worden ist. Nämlich, dass diese Menschen nicht wie Menschen reden. Und
0: Aber die beiden Schauspieler haben es eben rübergebracht. Vielleicht kommen wir da ne, zu, zu einem mhm. anderen Thema und zwar die Schauspieler hier. Vince Vaughn, natürlich eigentlich ein Comedy-Darsteller, der hier jetzt eine sehr ernste Rolle spielt. Colin Farrell so ein bisschen, von dem man sich erhofft hatte, dass es ihm so ein bisschen wie Matthew McConaughey in der ersten Staffel ging, dass er so seine Renaissance erlebt so ein bisschen. Rachel McAdams natürlich eine sehr talentierte und ich würde hier auch sagen, fast die stärkste unter den Protagonisten. Und Taylor Kitsch auch jemand, der den man jetzt erstmal nicht in so einer in so einer dunklen Crime-Serie als, als Protagonist oder ja, Nebenprotagonist <lacht> äh, vermuten würde, eigentlich eher so unwahrscheinliche Schauspieler, die hier benutzt wurden. Und ich würde sagen, dieses Experiment, hier, das da gefahren ist, ist nicht so ganz geglückt. Also aus meiner Sicht zumindest.
2: Ach, ich fand es jetzt gar nicht so schlimm, also weil du sagst, nicht geglückt. Vor allem äh, Colin Farrell hat seine Rolle wirklich gut dargestellt. Ja. Ich hatte da wirklich, also. Ich weiß auch nicht, ob man da den Vergleich suchen sollte zu Matthew McConaughey aus Staffel 1, weil da gibt es dann doch die Unterschiede. Ich, am ehesten hätte ich wohl noch meine ähm, Kritik angebracht bei Vince Vaughn, der mhm. wirklich die ersten vier Folgen sehr überfordert war mit seiner Rolle. Am Ende ist er da ein bisschen reingekommen, was mir gut gefallen hat. Aber sonst fand ich, dass die vier Darsteller ganz gut funktioniert haben. Halt auf eine andere Art und Weise als noch in Staffel 1 also was du sagst, Johannes, deckt sich ja
1: sehr gut mit der öffentlichen Meinung so ein bisschen. Ich habe mir angeguckt, die Variety hm. haben irgendwie Tweets ausgewertet, statistisch und haben geguckt, für welche Charaktere wie viel Liebe und Hass eben zusammengekommen ist. Und am meisten Hass mit irgendwie über 20 Prozent hat eindeutig Vince Vaughn bekommen. Hm. Die anderen liegen so im 10-Prozent-Bereich. Und ich denke, dass das sehr klar eigentlich Konzept der Serie war. Denn Vince Vaughn wird hier genau richtig eingesetzt. Da doppelt sich die tatsächliche Figur mit dem, was eben in der Serie stattfindet. Denn wenn wir uns mal Frank angucken, dann ist das jemand, der ganz eindeutig mit dieser Rolle als Gangster überfordert ist. Wir lernen ihn kennen als jemand, der nach außen immer bedrohlich wirkt, der immer diesen Gangster-Gestus hat, der versucht so ein Bedrohungsszenario, so eine Aura zu entwickeln, aber der daran permanent scheitert. Alle seine Businesspartner respektieren ihn, nehmen ihn nicht ernst und sagen ihm, okay, du hast vielleicht so ein, zwei Sachen mal hinbekommen, aber so langsam ist dein Glück halt am Ende. Und genauso ist Vince Vaughn eben an der Grenze. Und ich finde, am besten wird das erklärt, am, in der letzten Folge tatsächlich, hm. in der Szene am Bahnhof zwischen ihm und seiner Frau, indem sie ihm sogar erklärt, du warst schon immer ein schlechter Schauspieler. Hm. Ich, ich, ich kann verstehen, wenn Leute sagen, das empfinde ich als schlecht, aber es soll ja auch so wirken. Wir sehen jemanden, der ja. sehr gut spielt, sehr schlecht zu spielen.
0: <lacht> Gewollt oder ungewollt.
1: <lacht> aber das ist ja eigentlich irrelevant, ja, oder? Ja, das
0: stimmt, aber ich würde dir dazu stimmen, dass es in diesen Momenten schon so ist und ich meine, auch in seiner Ehe, das ist ja auch eine große Unsicherheit in seiner Ehe mit dem Kind und so weiter. Da, also da sind schon so einige Themen, die für ihn sehr ungewiss sind und, und sehr strapazierend. Und ich finde, da kommt seine Nervosität und seine, ähm, dieses unauthentische Gehabe schon gut rüber, was du auch gerade meintest, es passt irgendwie. Aber dann auf der anderen Seite hat man auch diese Momente, in denen er eigentlich allein mit seiner Frau ist oder, oder sich sicher in seiner Beziehung gerade wagt oder irgendeine emotionale Geschichte erzählt. Ich glaube, die Staffel eröffnet doch auch. Also, ich bin mir nicht sicher, ob die, das die alle erste. Die zweite
1: Folge, glaube ich, oder die dritte. Genau. Aber ich weiß, was du meinst. Dieser seltsame Monolog darüber, irgendwas, was im Keller
0: passiert ist. Genau, so ja. Ein traumatisches Erlebnis. Und ich meine, in solchen Momenten merkt man, äh, merkt man dieses Unechte und Überforderte auch. Und ich glaube, in diesen Momenten sollte man es eher nicht merken. Also, in manchen Momenten funktioniert es für mich auch. Und ich würde auch sagen, dass dass der Charakter und, und Vince Vaughn seine Momente hat, auch gerade noch mal in der letzten Folge, ähm, fand ich zum Beispiel das ganz am Ende sehr stark, die, die Szene in der Wüste, wobei die auch von vielen Leuten kritisiert wurde, ich fand sie, ich fand sie sehr charakterstark und ausdru ausdrucksstark, ähm, aber auch in einigen Momenten hat man ihm diese, diese Überforderung schon angemerkt, fand ich, und da kann man es dann nicht mehr irgendwie so erklären, dass es irgendwie gewollt war oder doch zum Charakter passt, da war es dann einfach nur schlechtes Schauspiel, fand ich.
1: Wie du, du beschreibst das, also ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, natürlich hat Vince Vaughn an vielen Stellen auch mit der Rolle, die er überzeugend spielt irgendwie die meiste Zeit, Probleme und die Fassade, die da aufgerichtet wird, vor, vor der eben noch eine Fassade steht, lässt auch ab und zu durchblicken. Aber wenn du jetzt gerade beschreibst, okay, die, die Szene mit seiner Frau, gerade darum geht es doch, er hat doch dieses Schauspielen so stark internalisiert, dass das eben jeden Moment seines Lebens bestellt. Wir sehen in dieser Szene in der Wüste am Ende das einzige Mal wirklich aus sich rauskommen, denn davor ist alles Spiel, ist alles Oberfläche. Ich
0: sehe das anders. Ich, ich finde, das wurde doch klar gemacht, dass er eigentlich so eine, so eine ähm, Bonnie- und Clyde-Beziehung mit ihr führt, dass sie wirklich durch alles zusammen durchgehen und alles miteinander teilen und so. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er vor seiner Frau ähm, in der ersten Hälfte der, der Staffel viel schauspielern musste oder so.
1: Aber guck mal, das ist, passt doch perfekt ins Thema dieser Serie. Guck dir Taylor Kitsch an. Taylor Kitsch versucht immer noch, sich selbst davon zu überzeugen, dass er nicht homosexuell ist. Genau wie Vince Vaughn immer noch damit beschäftigt ist, sich zu, selbst davon zu überzeugen, dass er eigentlich doch ein echt harter Gangster ist.
0: Mhm. Ja, das, das sehe ich schon so. Aber ich, ich, für mich gab es eben auch einfach viele Momente, in denen das jetzt nicht so notwendig wäre, das so durch seine Unfähigkeit rüberzubringen, wo es dann einfach nur ein bisschen komisch wirkte und auch gerade mit den Sätzen, die man ihm gegeben hat, das wirkte einfach schon manchmal unfreiwillig komisch. Ich meine, ist halt ja. einfach so.
1: Aber es ist ja auch eine unfreiwillig komische Figur.
0: Ja, gut, also ähm, Vince Warren scheiden sich bei uns hier so ein bisschen die Geister. Vielleicht noch ein Kommentar zu den anderen ähm, drei Schauspielern, also für mich einmal ganz kurz abgerissen, Colin Farrell war in Ordnung. Ich habe das Gefühl, er ist ein Schauspieler, den ich früher immer so dachte, oh, der kommt noch mal raus, der, der hat richtig Potenzial, hat eine charismatisches Aussehen und Stimme und so. Und ich finde, er bleibt aber irgendwie immer unter seinen Möglichkeiten. Ich fand ihn hier auch gut, aber ja, auch nicht klasse oder so. Rachel McAdams fand ich am besten und Taylor Kitsch sowohl vom Schauspiel als auch vom Charakter her hätte man eigentlich komplett rausschneiden können. Für mich jetzt. Wie ging das euch da mit den restlichen drei Schauspielern?
2: Also ich fand ganz klar äh, Ray Vecoro, Colin Farrell am besten. Ich finde auch, was du sagst, ich weiß jetzt nicht, ob er so aus sich rausgekommen ist, aber diese innere Zerrissenheit hat er wirklich gut rübergebracht. Auch die Beziehung mit seinem Kind. Es hat ganz gut in der Serie funktioniert, wie das rübergebracht wurde, diese ähm, nicht funktionierende Beziehung zwischen Ray und seinem Sohn, wie er aber trotzdem zu ihm hält. Ich meine, bis am Ende... Ich meine, eine der letzten Szenen war ja, wo er unbedingt noch probiert hat, diesen Upload hochzukriegen. Mhm. Und man hat ja immer gemerkt, was ihm sein Sohn bedeutet. Und ich finde, es ist gut rübergekommen. Und es gab ja auch wirklich viel Charakterwandel mit, ähm, wie er kaputt war, auch das mit dem Typen, den er umgebracht hat, der dann natürlich nicht der Mörder war, was ich mir zwar irgendwie am Anfang schon gedacht habe, mhm. aber es hat sich gut in seinem Charakter wiedergespiegelt. Ähm, Taylor Kitsch auf der anderen Seite fand ich auch am schwächsten hatte es überwiegend blass gewesen. Ich weiß nicht, man hatte mal probiert, so ein bisschen was reinzubekommen in den Charakter mit diesen Szenen, dann wo er dann erpresst wurde mit seiner unterdrückten Homosexualität. Aber so richtig hat es bei mir nicht funktioniert. Und er war wirklich blass. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man ihn rausschneiden kann, aber ja. Ich
1: würde ihn so ein bisschen verteidigen wollen, nicht als Darsteller jetzt. Ich finde, das war stellenweise als Performance sehr merkwürdig. Er ist sehr stark in so einem ich sage jeden einzelnen mhm. Satz so, so sehr abgehackt und grummelig. Als, alle sind so ein bisschen angewiesen worden von den jeweiligen Regisseuren, die maximale Abgefucktheit ihrer selbst zu spielen. Das war auf Dauer so ein bisschen anstrengend. Aber ich mag im Endeffekt Paul als tragische Figur, weil er sich ja in seine letzten Gefechte wirklich nicht nur todesmutig, sondern todessehnsüchtig hineinstürzt. Und das am Ende er nach außen der Held bleibt, der für viele eben war. Für seine Frau, die nie wusste, dass er homosexuell ist. Für seine Mutter, die das, ja, die das bewusst war, aber die jetzt doch irgendwie das Bild von dem Held kam. Also dem, dem Menschen, der im Endeffekt stirbt, weil er sich selbst nicht ertragen kann, der dann eben eine, der, der dann geehrt wird, nachdem Straßen oder Highways benannt werden.
0: Hm. Der gefällt mir als Figur, den mag ich als Idee. Aber da ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem dass es schon richtig ist, es sind alles vielversprechende Figuren und das geht so ein bisschen zurück auf das, was ich am Anfang gesagt habe. Klar, gerade diese Charaktermomente, die ihr jetzt alle angesprochen habt, fand ich auch persönlich sehr stark und ich finde, das merkt man auch in der letzten Episode, die dann eben zeigt, dass dieses ganze wirre ähm, Spiel um den Mord und die, und die Intrigen und so weiter eigentlich überhaupt nichts bedeutet und ähm, es eigentlich mehr so um die Ohnmacht ging, die diese Charaktere sowohl in dem Fall als auch in ihrem eigenen Leben gegenüber der Gesellschaft und gegenüber ihrem eigenen Leben empfinden. Und da kamen diese Charaktermomente eben sehr stark rüber. Und in der letzten Folge hatten wir auch im Prinzip, also Ron Woodruff war schon aus dem äh Paul sorry <lacht> Paul Woodruff war schon aus dem Spiel in der letzten Folge. Das heißt, wir hatten nur noch drei. Und ähm, Rachel McAdams als Annie Beziridis ist auch nicht so wirklich in Erscheinung getreten in der letzten Folge, sondern es ging vor allen Dingen um Vince Vaughn und Colin Farrell. Und da hat man, finde ich, die Stärken gemerkt, wie diese Serie mit nur zwei oder mit weniger Charakteren hätte aussehen können. Diese starken Charaktermomente und einfach eine auch eine gut gepaste Geschichte. Die war ja 90 Minuten lang hier die Folge, aber hat sich nicht so angefühlt, fand ich. Ich finde, da hat man sowohl aus erzählerischer Sicht als auch aus Charaktersicht eben über diese Thematik, dieser Ohnmacht hinaus gesehen, dass das vielleicht auch mit weniger Charakteren besser funktioniert hätte. Fandet ihr nicht, dass diese, dieses interessante Grundgerüst letztendlich nicht so ausgebaut wurde, weil eben so viel Zeit auf diesen wirren, äh, wirren Verstrickungen verbracht wurde? Hättet ihr euch nicht gewünscht, dass früher in der Staffel mal ein bisschen die Charaktere noch ein bisschen mehr ausgebaut worden wären und mehr dieser Momente gehabt hätten?
1: Wenn ich jetzt insgesamt einen Vergleich finden müsste für die Serie, dann würde ich sagen, es ist wie das uh, Only God Forgives zu Drive. Da mhm. hat jemand was gemacht, das sehr erfolgreich war, was aber eine sehr eigene Vision war und hatte das Gefühl, Leute leben das wegen den falschen Sachen und hat dann eben als Reaktion darauf sich konzentriert, auf das, was seinem Gefühl nach die Serie ausmacht, im Kontrast zu dem, was die meisten Leute eben daran mochten. Und deshalb hast du jetzt hier so einen großen Teil dieser Serie, der damit beschäftigt ist, naja, auch zu verwirren, vor den Kopf zu stoßen. Man könnte jetzt sagen, okay, das hat was Kindisches, irgendwie eine Trotzreaktion auf Serienlänge zu strecken. Oder eine
0: Unfähigkeit auch einfach. Wenn du es jetzt gerade mit, ähm, ähm, mit Only God vergiss Genau, vergleichst. Da hat ja Winding Raffin ähm, quasi, merkt man an der Dokumentation, die seine Frau gemacht hat, eine Schaffenskrise gehabt. Ja, er wusste lange selbst nicht, was das soll mit dem Film. Und er war unzufrieden. und Also deswegen vielleicht könnte man den Vergleich auch ziehen, dass sich hier ähm, Nick Pizzolato mit seiner wirren Geschichte übernommen hat. Der ist halt kein Thomas Pynchon.
1: Aber Only God Forgives war doch eigentlich fast genauso gut wie Drive.
0: <lacht> Darüber reden wir in anderen, wa?
1: <lacht> und ich habe die Dokumentation, die du gemeint hast, ja auch gesehen und mhm. daraus schloss ich für mich eher, ja, das ist jemand gewesen, der dann dadurch in eine Schaffenskrise gestürzt ist, aber der die eben benutzt hat, um was sehr Eigenes, sehr Interessantes und sehr viel Persönlicheres zu entwickeln. Mhm. Und so wirkt eben diese Staffel auch auf mich jetzt, die zweite Staffel von True Detective, dass ich das Gefühl habe, es geht sehr viel stärker um Sachen, die ihm eben am Herzen liegen. Und während in der ersten Serie das große beherrschende Thema eben diese Religiosität war, wird die jetzt mehr zum Konzept, also ich finde dieses Grimmige, diese Atmosphäre, diese Stimmung, die sich entwickelt, hat eben was von so einem, ja, von, keine Ahnung, dem katholischen Weltbild, mit dem er ja Nick Pizzolato als irgendwie Sohn aus einer armen italienischen katholischen Familie aufgewachsen ist, sicher auch erlebt hat. Ich habe das Gefühl, das ist sehr viel stärker eine eigene Erfahrung.
0: Aber jetzt, seien wir doch mal ehrlich, nehmt mal das Ende jetzt aus eurer Bewertung raus. Ich weiß ja auch, wir haben uns ja auch zwischendurch mal unterhalten über die Serie und ich weiß, ihr habt genauso viel Witze darüber gemacht, was für komische Dialoge da drin vorgekommen sind und wie wir das Ganze ist, wie ich. Also jetzt mal ehrlich, seid ihr nicht irgendwo in der Mitte mal ausgestiegen und gesagt, okay, diese diese Staffel, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass du das schon direkt während der Staffel so erlebt hast, dass, dass du gesagt hast, oh, das ist ja genial, wie ihr hier versucht, den Zuschauer zu verwirren. Ich glaube, du hast dich während der Staffel genauso darüber geärgert wie ich.
1: Natürlich, aber ich, ich nehme mal wieder eine Metapher dafür, das scheint ja immer ganz praktisch zu sein. Stell dir mal vor, du würdest dir ja den einzelnen Mosaikstein eines großen Bildes angucken. Natürlich kann der Einzelne irgendwie ein Glück sein. Vielleicht sind zwei zusammen haben einen komischen Farbton oder zwei Töne in einem Lied klingen nicht gut zusammen. Aber so funktionieren sowohl Musikstücke als auch Bilder eben erst. Erst wenn man das große Ganze sieht, kann man wirklich die Erfahrung davon eben wahrnehmen. Und aber, so haben wir, so gehst du, du bist halt in dem Moment gerade so ein bisschen wie jemand, der sich Tristan und Isolde anguckt und sagt, oh, dieser Tristan-Akkord am Anfang, der ist aber schief und komisch, aber meinst ohne du, zu verstehen, dass der im Endeffekt aufgelöst wird und dass das dann Sinn
0: drin liegt. Okay, aber meinst du, dass dieses Format der Serie wöchentliche Episoden dafür geeignet ist, für so eine Art von, von Narrative? Weil als ja, Film, wir hatten ja gerade Inherent Vice, okay, aber jetzt so als, als Serie, wo man sich jede Woche auf die Episoden freuen will und man verliert dann ja auch die Motivation, wenn man fünf, fünf Folgen am Stück eigentlich nichts rafft oder das alles für unbedeutend hält. Glaubst du, dass dieses Format, diesem Konzept, dass es gut zusammengeht?
1: In unserer Zeit, in der Serien ja einfach nur in Stücken ausgestrahlte Filme sind, in der man die als Gesamtwerk sieht, in der wir immer mehr davon reden, dass eben Serien von Autoren in Form vom Showrunner kommen, in dem man argumentiert, okay, die sind Gesamtideen, Gesamtkonzepte, würde ich sagen, ja, natürlich.
2: Mich verwirrt immer nur ein bisschen, dass die ganze Zeit angesprochen wird, dass man nichts kapiert. Ich habe auch letztens in der Spiegel Online-Kritik oder so gelesen, dass irgendjemand empfohlen hat, dass man sich zwingend Notizen nebenher macht, weil man sonst einen Überblick verliert fandet ihr die, die komplette Handlung wirklich so komplex, dass ihr irgendwann die Übersicht verloren habt? Nö. Sie war halt ungewöhnlich
0: erzählt. Ich fand schon verwirrend, ganz ehrlich. Aber ich habe es auch, ähm, ich hatte so ein bisschen Probleme, ich, hatte, ich bin nicht so richtig in den, in den Schaurhythmus gekommen. Ich habe mal zwei Episoden geguckt, dann eine ausgesetzt und so und war dann immer nicht mehr so richtig drin in dem Ganzen. Aber mich hat die Serie dann irgendwann verloren und dann spätestens mit der Sechsten Episode oder so hatte ich eigentlich überhaupt keine Ahnung, ich kannte die Namen nicht, ich wusste nicht mehr. Also ist natürlich vielleicht auch meine eigene Schuld dann, aber im Endeffekt vielleicht doch nicht, weil es ging ja eigentlich auch gar nicht um diese, diese ganze Verwirrung äh, oder diese ganzen wirren Zusammenhänge, deswegen äh, war es im Endeffekt doch nicht so, so wichtig, aber ich finde, die Show hat es einem schon nicht einfach gemacht, da ähm, up to date zu bleiben und alles genauso herauszukriegen, wie es jetzt ist. Aber äh, wie gesagt, war eben dann vielleicht auch Intention.
1: Ich weiß ja nicht, also ich würde jetzt sagen, es war jetzt nicht Primer oder irgendwas anderes von Shane Carruth ja. und es war jetzt auch nicht Krieg und Frieden und es war jetzt auch nicht irgendwie James Joyce mit Ulysses oder sowas. Das war doch im Großen und Ganzen, wenn man jetzt nicht jedes einzelne Detail sich anschaut, eine Serie, die halt eine relativ nicht klare, aber nachvollziehbare Handlung erzielt. Nee, ich also ich also wenn, ich, so. wenn ich jetzt zum Beispiel auf Twitter Diskussionen sehe, wenn, wenn da Leute fragen so, oh, ich verstehe nicht, wie äh, Ray irgendwie einen Schuss mit einer Shotgun überleben konnte. Ja, das ist ja was
0: anderes. Das ist ja eine Logiksache, unter der die Serie auf jeden Fall auch leidet. Ich finde, es gibt sehr, sehr viele Logiklöcher vom Anfang oder gerade am Ende, aber auch am Anfang. Es zieht sich eigentlich durch, aber das ist ja was anderes als die Narrative an sich, wenn man die nicht versteht. Oder? Du argumentierst doch auch selbst, dass es gerade die Intention war, dass der Zuschauer verwirrt werden sollte. Und jetzt sagst du, ach, so verwirrend war es eigentlich gar nicht.
1: Ich denke, das schwingt beides ein bisschen zusammen. Ich denke, man kann den, ich, sagen wir es mal so, man kann den Rahmen der Handlung nachvollziehen, aber nicht jedes Detail ist schlüssig. Das ist mhm. wieder die Frage von Gesamtbild gegen einzelnes Mosaik oder einzelner Ton.
0: Also mir stimmt, mir ging es dann irgendwann so, ich habe ich hab zugehört, keine Ahnung, worüber die gerade reden, aber okay. Und dann sagt einer, okay, wir müssen es so und so machen. Und ich so, okay, das kann ich akzeptieren. Ihr müsst es so und so machen. Und dann, war ich wieder, dann wusste ich quasi genug, um, um der Geschichte zu folgen. Ne? Aber das ist eigentlich Sowas würde man eigentlich als schlechtes Storytelling dann bezeichnen. Aber naja.
1: Stellenweise gab es handwerklich halt ein paar seltsame Probleme. Also viele der Dialoge waren halt wirklich, wirklich unverständlich aufgenommen. Mm. Also das lag natürlich zum Teil auch äh, daran, was sich diese Leute da als äh, Performance überlegt haben. Gerade bei Ray waren ja viele, ja, viele Monologe sehr stark in den Bart genuschelt. <lacht> <lacht> Aber ich, insgesamt denke ich, es ist halt eine Serie, die nicht jedes Detail braucht, um sich verständlich zu machen, sondern das meiste in der Welt und in den Bildern und in der Stimmung ausdrückt. Und das ist eben, was ich an der Serie schätze.
0: Ja, aber auch diese Stimmung wird konterkariert davon, dass es halt teilweise unfreiwillig komisch ist und, und einfach überspitzt die Dialoge, nicht nur von Vince Vaughn, auch von den anderen Charakteren. Äh, zum Beispiel fällt mir gerade so eine line ein, relativ am Ende, in der sechsten oder siebten Folge, wo <lacht> uh, Rachel mit Al McAdams so mit einer Everything is fucking. Genau, genau der.
1: <lacht> ja, aber Everything is fucking. Das sind doch einfach nur die, oh. Sieden, die, die, die äh, Lehren von Sigmund Freud weitergeführt. Pizzolato hat eben auch Philosophie studiert.
0: Oh. Soll da noch ein Semester äh, dranhängen. Ich,
1: ich, ich sag's mal so, das ist halt eine Serie, die keine Lust hat, sich permanent ironisch zu brechen, die keinen Bock hat auf diesen ganzen Postmodern wir müssen zu allem ironisch stehen, wir dürfen nichts mehr ernst nehmen, Gestus, sondern sagt, so ist die Handlung und ich meine das alles wirklich ernst. Jetzt akzeptiert das, lasst euch mal drauf ein. Ja, aber es kommt Ihr so seid rüber. halt nicht so...
0: Oder? Ja
1: nee, gut, aber ich meine, die Serie ist ja an manchen Stellen auch lustig, also die ist dann halt, ja. die sagt dann ernsthaft, ja das hier ist lustig gemeint. Viele von den Sachen sind doch Witze einfach.
0: Na gut. Na also gut. wenn
1: da zum Beispiel Leute sich gegenüberstehen und er sagt, ja, genau, ja. oh, finally, this auf my bucket
0: list. Mexican äh, a Mexican ja.
1: stand up with actual Mexicans. Dann sind das doch ganz bewusst auf einen humoristischen Effekt geschriebene Zeilen.
0: Also vielleicht können wir uns darauf einigen, dass die Show sowohl von der Narrative als auch von den Dialogen her seine Höhen und Tiefen hat, oder? Also es gibt schon deut eindeutige mhm. Tiefen. Gut, dann also einigen okay, wir uns mal. erstmal darauf und können dann vielleicht noch so ein bisschen auf, aufs Handwerkliche eingehen. Und ich würde vielleicht auch Lukas dann noch mal Lukas mit, mit ins Boot nehmen, weil die erste Staffel, da gab es ja in der vierten Folge oder ich weiß nicht mehr genau in welcher Folge, aber da gab es eben die Sequenz, über die alle geredet haben, der passenderweise Long Take von, weiß ich nicht, zehn Minuten oder vielleicht ein bisschen weniger, sechs Minuten, in, diesem, in dieser Häusersiedlung mit Matthew McConaughey, der sich da durchkämpft. Und das waren so
1: ungefähr sechs Minuten. Ja? Das war in okay. der vierten Folge der ersten Staffel.
0: Genau. Und ähm, ich würde sagen, also das war auf jeden Fall handwerklich etwas, was herausgestochen hat. Und ähm, habt ihr in dieser, in dieser Staffel ähnliche Momente gesehen? Es gab ja einige schon sehr ähm, ja, eindrucksvoll inszenierte Szenen, auch actionmäßig. Äh, was würde euch da so einfallen? Und auch generell der Stil so vom Optischen. Ähm, fandet ihr, dass es das gut zusammengegangen ist mit der Atmosphäre und mit der Geschichte? Oder ähm, ja, was ist euch da einfach so visuell im Kopf geblieben oder handwerklich gesehen?
2: Also, für meinen Geschmack hatte die Staffel auf jeden Fall weniger Einzelszenen, die ähm, denkwürdig im Gedächtnis bleiben als die erste Staffel. Was aber jetzt nicht heißt, dass sie als Gesamtprodukt schlechter ist. Mir fallen zum Beispiel der Shootout, war glaube ich in, war nicht auch wieder in Folge 4 hier? Genau zur so, so genau
1: Staffelhälfte
0: wieder. Das Massaker, ja. oder was?
2: Oder welches? Worüber reden
0: wir? Mhm. So, ja, okay. Auf
2: der Straße, was vielleicht ähm, handlungstechnisch etwas übertrieben war, mhm. aber auf jeden Fall sehr gut inszeniert. Definitiv ein Highlight.
0: Aber ansonsten würde mir noch einfallen, die Sex-Orgien-Party-Szene mhm. oder die ganze Sequenz fand ich ziemlich, also die hat mich ziemlich beeindruckt, so einfach von der Machart her.
1: Na ja klar, die sind halt einfach aus Versehen nochmal auf das Set von Ice White Shut gestolpert, wo dieselben Darsteller <lacht> immer noch Sex haben seit, äh, oh. seit Ende der 90er. Was für ein Leben. Ja, so ist das halt, wenn man in Hollywood erfolgreich ist. Aber eindrucksvolle Szene, also auch wie diese, dieser Drogenrausch oder diese, diese, ja, diese Sinnesverzerrung eben visualisiert worden. Das hat mir sehr gut gefallen. Nee, ansonsten würde ich halt vor allem so einzelne Einstellungen hervorheben wollen. Zum Beispiel, was du schon beschrieben hast, die Szene in der Wüste. Mhm. Zum Beispiel, was wir noch nicht so ganz angesprochen haben. Diese letzte Aufnahme in Venezuela, in der unsere Hauptfiguren oder die letzten überlebenden Hauptfiguren in so einer feiernden Karnevalsmasse verschwinden. Und zwischendurch immer wieder einzelne Sachen, aber dann eben eher kleinere. Viele von den Landschaftsaufnahmen waren für mich wunderschön.
0: Ja, genau. Es ist auch so ein bisschen zum Running-Gag geworden dann, dass sie dass zwischendurch immer diese Overhead oder diese Helikoptershots oder Drone, wie auch immer sie es gemacht haben, über diesen Highways von Kalifornien und so weiter in der Nacht. Also ich ja. meine
1: Das war so ein bisschen bemüht.
0: Ja, aber es ist natürlich insgesamt optisch schon ein Hingucker. Also die ganze Serie, so von der Kamera her, Cinematography, muss sich hinter der ersten Staffel nicht verstecken. Das sieht schon alles sehr cineastisch eben aus, was ich auch am Anfang meinte, dass eben das Fernsehen immer mehr auch in diese Richtung geht. Ne? Und das sieht man hier schon.
1: Und auch den Soundtrack würde ich gerne noch mal hervorheben. Also ich fand auch die Titelmelodie, die Titelsequenz wieder wirklich wunderschön.
0: Ja, wahrscheinlich sogar fast das Beste für mich an der Serie. <lacht>
1: Also ich meine, diese Double-Exposure-Bilder sind zwar mittlerweile echt schon irgendwie jetzt von jedem Musikvideo geklaut worden und werden überall eingesetzt und haben schon fast was Klischeehaftes, aber die haben trotzdem mit diesen roten Farbtönen und diesem Song von Leonard Cohen dazu doch nochmal was Einzigartiges geschafft. Vor allem fand ich interessant, wie sie immer andere Teile des Songs benutzt haben für das Intro, um immer auf einem anderen Punkt zu enden, um immer so ein bisschen die Geschichte und in, in ihrem aktuellen Zustand zu kommentieren.
0: Ach, guck mal, ey, das habe ich nämlich gar nicht bemerkt. Mir ist das, Also ich habe es bemerkt, mir ist aufgefallen, hä? irgendwie, was? ich wollte immer so ein bisschen mitsummen und dann war es off und ich dachte mir so, hä, warum? Ja. Und jetzt ähm Du dachtest, ich habe einfach kein Rhythmusgefühl. <lacht> genau. Und ich kann einfach nicht singen.
1: Aber eigentlich haben sie es immer umgestellt.
0: Clever, clever. Äh, ja, ich fand auch in der letzten Folge gab es noch mal so die eine oder andere Szene, halt was du meintest, die Szene in der Wüste, fand ich also wie gesagt, die letzte Folge hat mir wirklich am besten gefallen. Könnt ihr vielleicht auch gleich noch mal sagen, welche Folge euch am besten gefallen hat. Für mich war die letzte Folge am stärksten, weil es eben so viele Charaktermomente gab. Und am Ende diese Szene in der Wüste natürlich ein bisschen überspitzt. Aber da kam einfach dieser starke Charakter von Vince Vaughn, der natürlich in seiner Rolle überfordert ist, aber er geht immer weiter. Und dann am Ende, ne, wird's dann am Ende doch nicht. Aber die, dieser diese eiserne Wille, der da durchkommt, den fand ich stark. Direkt davor gab es eine Sache, die mich dann doch geärgert hat, was ich auch eben schon meinte, diese ganzen Logiklöcher. Klar, es kommt nicht immer darauf an, aber es ist einfach ärgerlich, wenn man sich denkt, okay, warum musst du jetzt wegen deiner Jackettjacke so einen riesen Fass aufmachen, dass du abgestochen wirst, Kollege. Aber das
1: ist doch, das bezeichnet doch alles. Es ging ihm immer darum einen Vordergrund zu bewahren. Ja, und aber diese ist Jacke einfach ist, dumm. In dem ist Moment
0: einfach Sorry.
1: Ja, aber er ist doch einfach auch ein endstummer Mensch irgendwo. Der, er hätte schon vor Monaten, wenn es ihm wirklich nur darum ging, heil aus der Sache rauszukommen, wäre er schon vor Monaten abgehauen. Aber es ging. Es ist ein Mensch, der ist getragen von so einem Machismo. Es geht ihm um Status. Es geht ihm darum, eine Stellung zu haben. Es geht ihm darum, Angst und Schrecken unter anderem zu erwecken. Und das haben alle Szenen mit ihm gezeigt. Es ist jemand, der mehr für sein Bild lebt als für sich selbst. Er ist im Endeffekt dafür gestorben, dass sein, das Symbol seines Wohlstandes, dieses blöde Jackett bei ihm bleiben konnte. Er wollte halt einfach nicht knien, sterben und aufgeben, sondern äh, er kämpft ja. mit jeder Kraft um das, was ihn eben verkörpert.
0: Ja, aber er wurde jetzt auch nicht als, also er wurde schon darüber definiert, aber ich glaube, auch er, er als Charakter hätte sich in dem Moment zusammenreißen können, vor dem Hintergrund, dass er gerade eine lange Diskussion mit seiner Frau hatte, die auf ihn wartet, die er über alles liebt, über alles stellt, dass der Grund ist, warum er das alles jetzt nochmal macht, oder vielleicht auch seine eigene Motivation mit dem Status, was du meinst, aber ich denke, sie spielt auch eine relativ große Rolle, aber das war auch nicht die einzige Sache, also allein so logikbasierte Sachen, warum jetzt da die nochmal aufkreuzen, diese Mexikaner oder was auch immer, wir ähm, ja, waren Mexikaner, ne oder? Mhm. Ja, also es gab einfach viele Stellen, die nicht so viel Sinn gemacht haben und man kann das jetzt als pingelig oder, oder kleinkariert oder so bezeichnen, aber für mhm. mich Mache ich. Danke. <lacht> ähm, für mich nimmt es dann einen auch irgendwie raus, wenn es so viele von, die, von diesen Momenten gibt.
2: Ich denke mal klar, wenn man mit äh, normalem Menschenverstand nachdenkt, würde jeder sagen, jetzt kurz bevor er abgetaucht ist, da keinen so einen Radau mehr zu machen und dann ist er weg von der Landkarte. Aber ich fand das, ohne es jetzt so gut erklären zu können wie Lukas, sehr konsequent. Ich meine, er hat ja auch irgendwie in dem Gespräch gesagt, dass er irgendwie seinen Anzug erst trägt, seit er 38 ist oder so. Man hat ja immer so ein paar Flashbacks bekommen mit seiner schweren Kindheit, dass mhm. er sich das Ganze selbst erarbeitet hat. und ähm, Also ich fand das wirklich gut, dass er sich dann wirklich diesen, diesen Status bewahren will und sich die Jacketten nicht ausziehen lässt.
1: Was halt auch sehr tragisch ist, dass parallel dazu jetzt in der Wüste auch Vince Vaughns Karriere als dramatischer Schauspieler stirbt. Ja. Er wird jetzt leider den Rest seines Lebens nur noch in Komödien mit Adam Sandler oder Owen Wilson mitspielen dürfen. Also ich glaube, ja. da war wirklich die Hoffnung für alle Beteiligten, dass jetzt die zweite Staffel das mit ihnen macht, was die erste mit Woody Harrelson und Matthew McConaughey gemacht hat. Aber ich glaube, die haben es jetzt einfach wegen dem Status dieser Serie in Zukunft alle nicht leicht.
0: Ja, aber ich denke, das ist dann auch im Endeffekt, was du am Anfang beschrieben hast, dass es gepasst hat, sein Unvermögen zu der Rolle, war eben auch nicht wirklich Nein, beklaren, das, das, ne? war
1: jetzt nicht, das war jetzt nicht bezogen auf Das soll jetzt nicht ein Argument sein, warum die Serie besonders gut ist, sondern nee. das war nur so eine, so eine Feststellung. Okay, schade, ich weiß, aber,
0: Nee, nicht schade, verdient. Weil es gibt nicht viele solcher Rollen, wo er eben ähm, unfreiwillig, um, unfähig rüberkommen muss. Ja, Also das ist schon berechtigt, dass er jetzt keine, nicht noch eine Rolle als Gangsterboss bekommt, glaube ich.
1: <lacht> Ach komm, aber das ist doch so ein bisschen wie mit jemandem wie zum Beispiel Arnold Schwarzenegger. Der ist auch kein guter Schauspieler, aber der wurde halt oft richtig eingesetzt an den richtigen Stellen, nämlich am Anfang der, seiner Karriere vorhin da, wo man einen tumpen, dummen Muskelmann gebraucht hat. Ich finde, es ist schon legitim zu sagen, es gibt Schauspieler, die dienen einem bestimmten Zweck. Zum Beispiel, wenn man einen ästhetisch hochwertigen Einrichtungsgegenstand braucht, dann castet man Ryan Gosling.
0: Oh, uh, Shots fired. Okay. Okay, also eine andere Szene, die mir in der letzten Folge jetzt auch nochmal gut gefallen hat, war natürlich der Shootout da in dem, in dem Wald. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Das hat, glaube ich, auch so einen bestimmten Namen. Mit diesen uralten, riesigen Bäumen. Und wo er, sich dann, wo er dann so hochguckt und entscheidet, okay, hier ist es schön genug, um zu sterben. Das fand ich irgendwie schon einfach eine handwerklich schön umgesetzte Szene. Und
1: ja, da fand, ich, da fand ich toll, dass sie für genau zwei Einstellungen Terence Malik tatsächlich als Gastdirektor äh, bekommen haben. Das mhm. war doch toll, oder?
0: Ja, diese in die Blätter oben rein, ja. Genau.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Ähm, ja, und aber auch das, was vorangegangen ist mit seinem Sohn, als er sich da quasi verabschiedet hat und dann ist er so weggegangen: Alright, alright, okay, das kann ich akzeptieren, das war meine Verabschiedung. Hat mir gut gefallen, allerdings verstehe ich da nicht, warum er danach nochmal eine Voice-Message aufnehmen musste, wenn er jetzt eigentlich ganz zufrieden war mit, dem, mit, dem, mit der Verabschiedung von seinem Sohn. Aber irgendwie, ich hätte mir auch gewünscht, dass diese ganze Dynamik da noch ein bisschen mehr, mehr mit reingenommen werden würde. Das kam jetzt am Ende nochmal, ich glaube, das wurde jetzt für die letzten oder für die, für die vier Folgen davor, wurde es komplett ausgeblendet. Und jetzt am Ende kam es noch mal, um dann eben den Abschluss zu setzen. Aber wie, wie ich schon eben meinte, ich hätte mir solche Charaktermomente früher in der Staffel gewünscht, einfach um mich ähm, auch während der Staffel am Ball zu halten und, und äh, mit den Charakteren mitzufühlen. Aber vielleicht ist das auch einfach konventionell von mir jetzt.
1: Nein, das muss natürlich auch nicht so klingen, als wäre dein Anspruch, den du an die Serie hattest, in irgendeiner Weise unberechtigt. Ich glaube, es ist halt einfach nur eine Diskrepanz zwischen dem, was du willst und dem, was die Serie will. Und ich, hm, ja. ich, ich denke, am ehesten könnte man halt sagen, für Leute, die eben Spaß mit sowas wie Inherent Weiss hatten oder die sich erfreuen können an eben so Verwirrspielen, eben in, in Roman oder in Filmform, die werden mehr Freude haben als die Leute, die eben einen klassischeren, konventionelleren Kriminalfall sehen wollen, der eben sich sehr klar erzählt, bei dem man auch so ein bisschen mitraten kann. Denn bei so Sachen wie True Detective ist es ja nicht möglich, wirklich zu erraten wer genau der Mörder ist. Also es ist nicht Agatha Christie.
0: Na gut, dann lass uns doch jetzt mal, wir haben jetzt lange diskutiert, zum Fazit kommen. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen was auf der Uhr. Dann mach doch mal direkt weiter mit deinem Fazit. Also für Fans von Thomas Pynchon. Und für wen noch?
1: Äh, so ungefähr. Nee, ich, ich würde sagen, für jeden, der unkonventionelles Fernsehen mag. Der Fernsehen mag, das eine sehr klare eigene Stimme hat, dass sich sehr abhebt von dem, was man sonst so sieht. Dass sehr stimmungsvoll ist und atmosphärisch und eben auch vor allen Dingen Leute, die damit klarkommen, wenn Fernsehen so ein bisschen unzugänglich und wenig griffig ist und sich erst durch so ein bisschen Betrachtung und Einarbeitung tatsächlich erschließt. Auch für Leute, die sich auf sowas einlassen können.
0: Gut, also ich fand die Staffel hatte einige starke Momente, viele schwache Momente, das Schauspiel war teilweise wackelig die Geschichte, sehr wirr, gewollt oder ungewollt, ist halt einfach nicht besonders interessant, sich das anzugucken über fünf, fünf Staffeln, auch wenn es das Ende ähm, vielleicht dann aus der einen oder anderen Sicht rechtfertigt. Für mich rechtfertigt das das nicht unbedingt. Ich kann das, ähm, ich kann das schon wertschätzen und ich finde deswegen auch die letzte Folge am besten. Aber es ist einfach schon so ein bisschen, man quält sich dann da so ein bisschen durch. Und klar, die, die Serie hat immer wieder seine Momente. Aber wie gesagt, eben auch äh, in die entgegengesetzte Richtung. Und deswegen würde ich sagen, war es eine sehr durchwachsene Staffel, die mich jetzt aber von diesem Konzept nicht unbedingt ähm, Also, ich freue mich schon auf die dritte Staffel jetzt, falls es eine geben sollte, auch mit Nick Pizzolato, der das dann vielleicht noch mal macht. Ähm, einfach, weil mir sehr gefällt dieses Konzept einer abgeschlossenen Geschichte, also quasi so einer Miniseries, ähm, aber eben auf HBO-Niveau. Ähm, mal gucken. Ich fände es zumindest interessant zu sehen, was er sich für die dritte Staffel dann ausdenkt. Also für mich für mich eine eingeschränkte Empfehlung, aber insgesamt schon recht durchwachsen.
2: Ja, einlassen ist auf jeden Fall hier so ein Stichpunkt, weil wer es eben schafft, sich auf die Charaktere und auch auf die, die Handlung ein bisschen einzulassen, der bekommt hier wirklich eine sehr hochwertige und gute Serie geboten. Ich hätte es auch nicht schlimmer gefunden, hätte man jetzt probiert, hier nochmal irgendwie das Konzept von der ersten Staffel zu kopieren. und Deshalb bleibt hier alles ein bisschen anders. Ich kann wirklich nur eine Empfehlung aussprechen. Jeder muss halt selber schauen, ob die Serie was für ihn ist. Ich denke, sie wird genauso viele, man merkt es ja schon an den Kritiken, sehr viele Leute an den Kopf stoßen. Aber hoffentlich finden sich noch ein paar Leute, denen die Serie gut gefällt. Eine Frage hätte ich noch so ein bisschen zum Abschluss für euch. Welche Schauspieler
1: wünscht ihr euch denn für Staffel 3? Nach Staffel 1 gab es ja viel Spekulation, wer denn jetzt in Staffel 2 kommt. Und die Auswahl hat ja die meisten Leute so ein bisschen enttäuscht dann gerade in der Umsetzung, wenn man das so formulieren kann. Wem könnt ihr euch denn vorstellen, wer würde denn in dieses Konzept True Detective reinpassen?
0: Ray Liotta. <lacht> Klassische Wahl. Nee, also ich fand ich war eigentlich ganz angetan, als ich zum ersten Mal gehört habe, wer mitspielt. Ich bin ein riesen Rachel McAdams Fan. Fand übrigens noch mal um das kurz zu sagen, sie hat es auch wirklich wieder klasse gemacht hier. Ja, und ich war irgendwie auch angetan von der Idee, wie gesagt Colin Farrell den ich immer so ein bisschen was zutraue und Vince Vaughn habe ich mir auch gedacht könnte vielleicht irgendwie irgendwie interessant werden Taylor Kitsch habe ich nicht von viel von gehalten aber ich ich, hatte, ich weiß dass ich mir nach der ersten Staffel als da ja schon so diese ähm, die Gerüchte gab dass ich da mal so eine Liste gemacht habe an Schauspielern die mir gut gefallen würden aber ich kann sie jetzt leider nicht mehr so ganz zusammenkriegen glaube ich.
2: ich ich hatte mir damals bei Staffel 1 auch so eine Liste gemacht und hatte mir Gedanken darüber gemacht jetzt fällt mir nicht mehr viel ein vielleicht auf jeden Fall so Sowas wie vielleicht Michael Fassbender, auch er kann fast schon. Aber ja, ja, dessen Karriere läuft so gut, oder? Genau. Ja, gut, jetzt schon. nicht, Nach der zweiten Staffel wird sich vielleicht manche Leute zweimal überlegen, ob sie dann hier mitmachen. Ich habe mir zum Beispiel überlegt, ich fände Jim Carrey,
1: glaube ich, total genial. Ja. Ah.
0: Ach, nee, 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 <lacht> Was? Warum denn nicht? Ich stelle mir schon seine Grimassen vor, ey. Oh, vielleicht irgendwie als, als, als mordender Clown oder so, keine Ahnung.
1: <lacht> naja, gut, dann halt nicht. Dann würde ich sagen, wir besetzen jede Jim Rolle Curry. mit John C. Reilly.
0: <lacht> Seth Rogen. Ja, oh Gott, bitte Hirn. nicht.
1: Dann, dann springt irgendwo am Ende noch James Franco unter der, der Ecke hervor.
0: Genau. Wehe. Ich habe ich hab gerade gedacht, Matt Damon könnte vielleicht ganz interessant sein, aber der, ich meine. Der hat eigentlich auch eine laufende Karriere im Moment, also insofern. Mhm. Wobei Woody Harrelson hatte eigentlich, dessen Karriere war ja auch nicht am Ende oder so, ne? Also, ah, weiß ich nicht. Wäre vielleicht eine ganz coole Frage, um an die Zuschauer weiterzugeben, falls es eine dritte Staffel gibt eine für True Detective, True Detective Procedural, <lacht> True Detective. Sagt uns doch einfach, wen ihr da gerne drin sehen würdet. Ich würde
1: sagen, die einzige Lösung ist, jede Rolle mit Steve Zahn zu besetzen. Steve wer? Steve Sahn. Wer ist das? Ach, egal, guck's nach.
0: War es ein guter Witz, den ich nicht verstanden habe? Okay. Keine Ahnung, geht so. So ganz okay. Gut, also, liebe Zuhörer, sagt uns, wen ihr gerne sehen würdet, in der dritten Staffel von True Detective. Wenn es denn einen geben sollte, das ist ja momentan noch nicht, steht ja noch nicht fest. Und sagt uns generell, was ihr von der zweiten Staffel von True Detective gehalten habt, ob ihr da eher auf der Seite von Lukas B. und Lukas M. seid, dass ihr sagt, das Ende rechtfertigt schon so einiges und insgesamt äh, war es gar nicht so verwirrend und schon irgendwie spannend und, und die Charaktere haben überzeugt, dann lasst uns das wissen. Oder wenn ihr mehr auf meiner Seite seid, Team Yoko Hashtag Team Yoko, äh, dass ihr die ganze, das Ganze schon ein bisschen anstrengend fandet, dann lasst uns das gerne wissen in den Kommentaren über Twitter at longtake.de. Moment, Twitter at longtake.de, unsere Webseite heißt longtake.de und Facebook longtake, facebook.com slash longtakepodcast. Jesus, Huh, wo kann man euch beide im Internet finden?
1: Mich findet man unter at kinomensch auf kinomensch.wordpress.com auf facebook.de slash kinomensch auf kino-zeit.de und diese Woche empfehlen möchte ich Staffel 2 von True Detective.
0: Wir haben heute kein Empfehlungssegment, okay? <lacht> Ich empfehle trotzdem Staffel 2 von True Detective. Kannst du dir. Okay,
2: okay. <lacht> Gut, mich findet ihr unter Twitter auf oder einfach auf longtake.de. Und das war's mit
0: unserem Longtake Extra zu True Detective Season 2. Wir hoffen, ihr seid in der nächsten regulären Ausgabe ähm, wieder mit dabei. Wahrscheinlich so nächsten Montag, Dienstag, nächste Woche, Montag, Dienstag wird die wieder online gehen. Und da haben wir uns schon entschieden, reden wir über Man from Uncle. Und, wie ist der zweite Film? Manuscripts Don't Burn? Ich glaube, ja. Über die zwei Filme reden wir. Bis dann.